Média. Média. Podcast. في واحدة من أجمل بلدات المغرب نواحي خريبقة رأت النور بعد سنوات قليلة تفتقت موهبتها أتت أول المحاولات شعرا ثم تراوحت بين القصة والرواية لتغدو ضيفتنا زهرة يانعة في بستان الأدب المغربي تجمع بين الموهبة والنضال في الجامعة والحياة وعبر الكتابة تدافع بشراسة عن حق الجميع في الكرامة والمساواة تحمل هموم القرويات وتنتصر للمستضعفين وتقدم إصدارا بعد آخر تجربة حياة حبلى بالألم والأمل فكنا نكتشف في كل مرة كاتبة بديعة وإنسانة مرهفة الإحساس في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الروائية والقاصة الكبيرة الأستاذة زهرة رميج أهلا وسهلا بك عبر ميديا ونحن سعداء بوجودك معنا اليوم شكرا وأنا أسعد أنا أسعد أن أكون معكم وشكرا على الاستضافة في هذا البرنامج القيم في المكتبة هل أقول الزهرة أو عزوزة كما يحلو لكثير من قرائك مناداتك إعجابا بروايتك صحيح صحيح سرقت مني عزوزة سرقت مني اسمي وبالمناسبة قال لي أحد الناصرين المصريين قال لي إن أردت استرجاع اسمك عليك أن تكتبي رواية بعنوان زهرة فكرة جيدة طيب سرقت منك اسمك لكن أعطتك الكثير هذه الرواية طبعا أساذة زهرة ومرت سنوات على صدورها ولا زالت الرواية الأثيرة والمفضلة لدى كثيرين من قرائك طبعا صحيح صحيح أعطتني ما لم أكن أتخيله أبدا والغريب أن هذه الرواية كنت متخوفة جدا من نشرها حتى حاولت في بعض الأحيان أن أتوقف عن الاستمرار في كتابتها وتخوفت من أن القراء لن يتقبلوا مثل هذا الموضوع يعني في البادية وفي مرحلة ما قبل الاستقلال ولكن فاجأتني مفاجآت سارة والسنة الماضية أكملت عشر سنوات وطبعت خامس مرة وما زالت عن الدراسات حتى قريبا يعني قرأت دراسة حولها الدراسات يعني تنشر حولها وهذا شيء رائع فعلا وبطريقة أو بأخرى أعتبرها تكريما للمرأة القروية أو البدوية وإبرازا لصورتها وإسماعا لصوتها هذا الاختيار أساذة زهرة ربما يقودنا للسؤال هل ظلمت أدبيا المرأة القروية؟ لماذا لا تحضر كثيرا في أعمال أدبية؟ صحيح تحضر ولكن تحضر بطرق يعني بصورة سلبية نوعا ما أنا شخصيا يعني وهذا شرت إليه في بعض الحوارات كانت تستفيزوني صورة المرأة البدوية القروية يعني في المسلسلات وفي الأفلام المغربية عندما يعني تظهر وكأنها امرأة جاهلة أو ساذجة أو أو والحقيقة أن المرأة يعني كما عيشتها لأنك الآن تعرفين بأنني ولدت في البادية وقضيت عشر سنوات من عمري في البادية بمعنى أنني عاشرت الكثير من النساء. في داخل أسرتي وفي محيطي والمرأة التي عايشتها ورأيتها ابتداء من أمي وجدتي وعمتي ويعني المحيطين بي كلهن نساء يعني متميزات 
انيقات جميلات يعرفنا كيف يعيشنا الحياه مناضلات بطريقه ما يعني في الحياه صاحبات شخصيات قويه لا يرضخنا لا يستسلمنا فالصوره يعني كانت عندي صوره مشرفه ومشرقه وهي عكس الصوره يعني التي تطرح بالنسبه للمراه المستسلمه الخانعه الى اخره نعم. لذلك يعني انا احتفيت بالمراه كما كما عشتها وكما شاهدتها في وسطي طبعا في بيئتي وهو احتفاء جميل ونحيي طبعا المراه القرويه بشكل خاص استاذه زهره طيب الان ساعود بك الى الذاكره غير المنسيه وليس الذاكره المنسيه كما هو عنوان سيرتك الذاتيه طبعا بدات بكتابه محاولات شعريه وانت في فتره المراهقه لكن متى كان اول تقابل او اول لقاء لك بالكتاب اول لقاء لي بالكتاب كان في بيتي في المنزل لان اخي الذي كان يكبرني بخمس سنوات كان قد ولج المدرسه وكان ياتي بكتبه المدرسيه يعني كتب قليله وانا كطفله صغيره جدا كنت اعجب بتلك الكتب وخاصه بالصور يعني تعجبني الصور وتعجبني تلك الكتابات التي تبدو لي كرسوم ولكن لا اعرف ما مغزاها ولا كشفراتها بعد ذلك بحكم طبعا قرات السيره الذاتيه وعرفت بانني ولجت المدرسه بحكم وجود المنزل ملتصق بالمدرسه انا ذاك وكان يعني ذلك حظا حظا نعم محظوظه جدا فعلا في ذلك الزمن محظوظه جدا نعم فبعد ذلك عندما اصبحت قادره على القراءه كان هناك كتاب بعض الكتب كانت كانت لاخي كان يشتريها للمطالعه وكان منها كتاب الف ليله وليله وكان هذا هو اول اتصال لي بالكتاب يعني قراءه قرات كتاب الف ليله وليله تقريبا ما بين التاسعه والعاشره من عمري واعجبت بهذه العوالم وخاصه يعني وانا تعرفين بنا طفله في الباديه لا تغادر البيت محيطها محدود جدا هذا الكتاب جعلني انفتح على عوالم غريبه جدا عني في ذلك الوقت لم يكن هناك تلفزيون ولا هناك صور لنراها تنقل لنا العالم فكانت الف ليله وليله نقلت لي عوالم مخاصه انها عوالم خارقه مثل الجن والقصور والامراء والاميرات والصراعات وما الى ذلك والجزر و فهذا يعني كان يجعلني اهم في الخيال واتخيل هذه العوالم يعني الغريبه عني الف ليله وليله في الحقيقه هي التي فتحت لي العالم يعني الشاسع والغريب وفتحت لي كذلك باب الخيال انا نعم. اتخيل دائما ان اتخيل هذه الحكايات وهذه القصور كيف هي والنساء والاميرات والجميلات يعني المطرفات الى غير ذلك طيب بعد الف ليله وليله ما هي الكتب التي جاءت في المرحلة اللاحقة وهل استمر أخوك دائما في تزويدك بالكتاب أم ربما تعددت المصادر بعدها مع التقدم طبعا في الدراسة آه نعم طبعا طبعا تعددت المصادر يعني فيما بعد كنت قد قضيت يعني ثلاث سنوات في ابتدائي 
في البادية وأكملت التعليم في مدينة وادي زم وهناك فتحت على نوع من الكتب يعني كتب الأطفال أنا بدأت بكتاب للكبار وفي مدينة وادي زم وجدت, وجدت يعني المدرسات وكذلك التلميذات عندهم كتب للأطفال كتب جميلة فكنت أقرأ ولكن باللغة الفرنسية نعم وبعد ذلك قرأت كتاب سيرة سيف بن ديازان وهذا كان في مكتبة أخي وبعده في الإعدادية كانت هناك مكتبة الإعدادية كان القيم عليها يعيرنا الكتب مقابل يعني فرنك في ذلك الزمن <تصفيق> فرنك أو فرنكين للكتاب فكنا يعني كنت أقرأ الكتب الموجودة في في هذه الخزانة ومنها مثلا دواوين لنابغ الدبياني والمتندي هذا من خلال المكتبة وكان هناك جيلي كان تبادل الكتب ظاهرة بين التلاميذ كنا نتبادل الكتب والكتب التي كانت رائجة في تلك المرحلة يعني هنا أتحدث عن النصف الأول في من الستينيات كانت لجبران خليل جبران مصطفى لطفي المنفلوطي محمد عبد الحليم عبد الله إحسان عبد القدوس يوسف السباعي هذه الروايات كانت يعني مشهورة جدا نعم. مثل الأجنحة المتكسرة وأرواح المتمردة دمعة وابتسامة مجدولين يعني كانت لا يمكن للطالب أن لا يقرأ مثلا نعم <تصفيق> والشاعر سيرانو دي برجراك والطبيلة كنا نقرأ كل شيء كنا نقرأ كل ما يقع بين أيدينا لدرجة أن أننا قرأنا حتى الروض العاطر في تلك المرحلة <تصفيق> ويعني كتب في مستوانا وكتب أكبر منا و... لم يكن هناك توجيه كان الواحد متعطشا ليقرأ كنا نقرأ فقط يعني كل ما, ما يروج كنا نعرف هذه الروايات ونقرأها نعم كان هذا في مرحلة الإعدادي أما في المرحلة الثانوية فيعني أنا كنت قارئة نهمة جداً ولكن في المرحلة الثانوية أعتبرها يعني محطة مهمة وجوهرية في قراءاتي انتقلت إلى الدار البيضاء ويعني هناك كنت داخلية وفي الداخلية تعرفين بأنني يعني لا وقت لي إلا للقراءة يعني عندما أنجز واجباتي المدرسية لا أجد ما أفعله سوى القراءة وأنا كنت يعني قارئة ناهمة جدا وكنت قد سجلت نفسي بالمركز الثقافي في الفرنسي نعم وكذلك بمكتبة موجودة في فيلا اسمها الشبيبة الطلابية كان يشرف عليها أستاذ فرنسي ورجل دين أستاذ لمادة الفلسفة في جامعة محمد الخامس وكان يعني يعطينا فرصة طرح بعض المواضيع التي نريد مناقشتها أو أن يحاضر لنا فيها هي تتعلق بالمقرر ولكن انتسابي إلى هاتين المكتبتين المركز الثقافي والشبيبة الطلابية جعلني أستفيد من ستة كتب كل خمسة عشر يوما يعني أن قراءتي كانت كبيرة جدا 
ولكن باللغه الفرنسيه نعم انت تزاوجتي بين القراءه بالعربيه والفرنسيه كل شيء نعم نعم وخاصه يعني كما قلت لك مرحله الثانوي هي مرحله خاصه بالقراءات الفرنسيه لان بحكم انتسابي الى المكتبتين طبعا انا حاولت ان انتسب الى مكتبه سمعت عنها من زميلاتي الخارجيات الخزينه العامه اعتقد ذهبت مره فوجدتها لا تفتح ابوابها مثل المركز الثقافي الفرنسي يعني يقول لك الموظف يقول ماذا تريدين ما هو الكتاب الذي تريدينه وهذه مساله يعني غير مشجعه لم تشجعني على الانتساب الى هذه الخزانه لذلك اذا كان الفضاءات فضاءات يعني في القراءه الفضاء مهم جدا فضاء المركز الثقافي الذي هو الان ما زال يعني نفس الفضاء نعم. يعني محاط بالخضره وبالاثار ومفتوح على على هذه الطبيعه فمشجع ثم كان القيمون على المركز يفرضون يعني الصمت المطلق كانك في محراب حقيقي محراب مقدس حقيقي الان اتحدث عن القراءه والفضاء تجربتي في مكتبه الشبيبه الطلابيه كما قلت لك هي فيلا كانت من طبق يعني طبق ارضي فيه المكتبه وفيه الاداره والطبق التحت ارضي كان مخصص لقاعه محاضرات وفيه صالون صالون شبه تقليدي يعني باتات مغربي ومفتوح على حديقه غناء جميله جدا فيها ورود متنوعه واشجار وفيها طيور وتزقزق وكان الفضاء هادي يعني ويساعد على القراءه اه يساعد على القراءه وانا بحكم انني كنت اتوفر على بطاقه الخروج الحر من الداخليه كنت من القلائل اللواتي يتوفرن على هذه البطاقه كان يسمح لنا بالخروج يوم الجمعه مساء فكنت اذهب الى هذه المكتبه وهناك يعني ادخل الصالون واجلس واقرا هناك وحدي يعني طيله الفترات يعني ايام الجمعه التي حضرتها في في هذه المكتبه لم اصادف احدا هناك نعم طيب استاذه زهره هل هذه المكتبه لا زالت موجوده الى اليوم مره حاولت ان اذهب اليها ذهبت اليها اعتقد في اواخر التسعينيات او او بدايه الالفيه لست ادري ووجدتها ما تزال موجوده ولكن انا ذاك عرفت بان الصالون لا يفتح الا يوم الجمعه ولم يكن ذلك اليوم يوم جمعه وما زلت احلم بالذهاب الى ذلك الصالون وهي ما زالت موجوده واصبحت كتب قديمه جدا ويعني تقادمت ربما لم تعد لا تتجدد هذه المكتبه لم اجدها قد جددت يعني مؤلفاتها فعلا ذكرياتك فيها شيء جميل نتمنى ان تكون لا زالت تفتح ابوابها امام الطلبه وتفيدهم الله ساحاول مره اخرى زيارتها نعم سنسالك حينها عن الاخبار طيب استاذه زهره بعد قراءاتك المتعدده في فتره الدراسه الثانويه ربما وصلت الى الدراسه الجامعيه وانت جاهزه فكريا كانت لديك مواقف بدات شخصيتك تتبلور فانخرطت في حركه اليسار وهي محطة مهمة في تكوينك الشخصي خلال تلك الفترة بمن تأثرت حينها من الكتاب؟ الكتاب يعني كنا نقرأ 
تقريبا في الجامعه كنا نقرا للجميع ولكن الكتاب اصحاب الميولات الاشتراكيه تقريبا او حاملي الفكر طبعا انا ربما اتحدث عن نجيب محفوظ نجيب محفوظ تعرفت عليه في الجامعه يعني انا لم اقرا لنجيب محفوظ من قبل لان بحكم ان قراءاتي كما قلت لك لم تكن في العربيه ما عدا طبعا المراجع التي كان الاساتذه ينصحوننا بها وهي مراجع يعني شوقي ضيف وحنه الفاخوري وما الى ذلك لكن ربما هناك عبد الرحمن منيف نعم عبد عبد الرحمن منيف يعني من احب الكتاب الى نفسي لماذا هو الاكثر قربا منك استاذه زهره؟ هو يعني ربما لانه يطرح نفس القضايا التي تشغلنا يعني نقد الواقع العالم العربي يتحدث عن نضال عن تضحيات عن ضروره التغيير عن فرواياته يعني كلها تصب في هذا الاتجاه هذا الوعي يعني بالواقع الخاص وربطه كذلك بالواقع العام نعم لذلك يعني قراءاته يعني كان هذا من بعض الاسماء التي كنا نقراها وان كان اقرا للجميع لان ان فتحت على نجيب محفوظ فبدات اقرا نجيب محفوظ يعني كل كتابات نجيب محفوظ ايضا نعم طيب استاذه زهره عرفنا تاريخ قراءاتك وايضا مراحل القراءه لديك لنتحدث عن الكتابه بدات تكتبين أو تحاولين الكتابة وأنت في سن مبكرة أيضا أنا في الحقيقة عندي مسألة الكتابة تجربتي في الكتابة بدأ لها مرحلتان المرحلة الأولى يعني وهي الجنينية كما نسميها المرحلة يعني. الجنينية هي في السن الرابعة عشرة تقريبا وقد أشرت إلى ذلك يعني عندما كنت مراهقة وبدأت أكتب بحكم يعني الاحتكاك بالشعر وقراءة الشعر وبحكم كون أخي أيضا كان يكتب الشعر فبدأت بكتابة الشعر هكذا كتبت قصائد يعني في البدايه لم اكن اخذ الامر يعني بجديه كنت اكتب بطريقه عفويه وذات مره حاولت ان اكتب روايه وانا في بكالوريا متاثره بقصه قصه احدى حكايه احدى زميلاتي ولكني بعد ذلك عندما انتقلت الى الجامعه توقفت كما قلت انخرطت يعني في حركه اليسار نظرا لذلك النضج ونظرا للقراءات ولتاثير الاساتذه ايضا يعني في تربيتنا على القيم العدل والمقاومه وما الى ذلك فانا كنت تقريبا مهيئه من الثانوي لاتقبل هذا الفكر اليساري اذا انخرطت في الحركه الطلابيه اليساريه انذاك وانشغلت بهذه الامور واصبحت قراءاتي تقريبا منصب على هذا المجال يعني كتابات لين لين ماركس ماوتسي تونغ تشيغيفارا إلى آخره من يعني من كتاب هذا الاتجاه إذا توقفت تماما بعد يعني قضاء تقريبا عشر سنوات في حركة اليسار كان الانكسار فتوقفت توقفت عن العمل السياسي ولكن مع ذلك يعني بقيت مهمومه ماذا اريد ان افعل شيئا ولا اعرف ماذا افعل كنت احلم بالكتابه طبعا ولكن لم اتخيل انني ساكتب في الابداع 
لان بدالي ان وقت الابداع قد مر وانني لن استطيع العوده الى كتابه الشعر او كتابه السرد او ولكن يعني في بدايه التسعين وبالضبط مع حرب الخليج يعني انا ذاك وجدت نفسي اكتب قصيده وهكذا انطلقت الامور فعدت الى الكتابه من جديد. اتجهت نحو القصه رغم انك بدات بالشعر ثم من القصة إلى الرواية في الأول لماذا اخترت القصة أستاذة زهرة؟ <تصفيق> في الحقيقة أنا لم أختر شيئا فالشعر هكذا جاءت يعني الرغبة في التعبير عن الموقف من من هذا ذلك الهجوم الذي اسميته بالهجوم التتاري والبربري على العراق اثار في هذه الرغبه في الكتابه فخرجت في شكل قصيده والحقيقه اني فوجئت يعني عندما كتبت اول قصيده ان هناك مخزون كبير جدا بداخلي لم اكن اعرف انه موجود فكنت احيانا اكتب ثلاث الى اربع قصائد في اليوم ولا استطيع ان افسر هذه الظاهره كما لا استطيع ان افسر لماذا انتقلت من هذا النوع الى هذا النوع نعم لانني بعد تقريبا اربع ثلاثه واربع سنوات اعتقد كتبت فيها فقط الشعر بعد ذلك وجدت نفسي ايضا ذات يوم اكتب قصه وهكذا ما ان كتبت تلك القصه حتى توالت القصص اذا فوجدت نفسي اكتب القصه القصيره وانا اكتب القصه القصيره بدات كتابه الروايه لان عزوزه هذه التي صدرت سنه 2010 هي في الحقيقه بداتها سنه 1998 عزوزه هي اول ما كتبت رغم ان اخذت الاسوار هي اول ما ما صدر لك اول روايه كتبتها وكنت قد يعني قطعت فيها شوطا كبيرا ربما لا, لا اتذكر ربما ثلث الروايه او او ربعها كتبته وتركتها فيما بعد لظروف معينه خاصه وكذلك لكوني فكرت كما قلت لك سابقا ربما لا يتقبل القراء مثل هذا النوع من الروايات <تصفيق> اذا كانت الروايه يعني من 98 وكتبتها خلال سنتين وتوقفت اذا كنت قد كتبت الشعر والقصه القصيره والروايه وكذلك القصه القصيره جدا يعني في نفس الفتره ازاوج بين هذا النوع وهذا ولكن انا عندما خرجت الى عالم الثقافه عالم النور يعني كنت قضيت تقريبا اكثر من عشر سنوات وانا اكتب واخزن دون ان انشر ولكن عندما خرجت للساحه الثقافيه كان اول ما نشرته هو المجموعه القصصيه انين الماء رغم ان مثلا روايه اخاديد الاسوار كانت ايضا جاهزه قبل ان انشر فاذا كانت الروايه ولكن القراء عندما لاحظوا بانني نشرت المجموعه الاولى انين الماء واتبعتها بالمجموعه الثانيه نجمه الصباح هكذا يعني تخيلوا بانني كتبت في مجال القصه اولا ثم انتقلت الى الروايه التي نشرت 2007 التي نشرت 2007 نعم والحقيقه انها ليست كذلك بل كتبت الروايه اولا نعم. 
نعم من الجيد أن نوضح هذا الأمر أستاذة زهرة <تصفيق> طيب في ذاكرة المنسية طبعا هو عنوان السيرة الذاتية لك أستاذة زهرة الفكرة كانت أول فكرة جاءت انطلاقا من مشروع وثائقي صحيح والوثائقي في حقيقة لم يكون لأنه لم يتحقق هذا المشروع كما سجلت في مقدمة بأن هذا كتابة السيرة الذاتية كانت نتيجة مشروع فيلم وثائقي كان أحد يعني الأساتذة المتخصصين وأستاذ جامعي وفي نفس الوقت يعني يهتم بالأفلام الوثائقية كان قد اتصل بي من أجلي في إنجاز فيلم وثائقي حول حياتي بعدما قرأ في البداية قرأ رواية أخاديد الأسوار وأعجب بها قال لي قرأها يعني مدة قبل صدور رواية عزوزة بشهرين أو وعندما جاء معرض الكتاب سنة 2010 وجد رواية عزوزة وظهر له اسمي نفس الاسم فقرأ الرواية وما إن قرأ الرواية حتى قرر أن كان أنه كان يبحث عن اسم نسائي يريد الاحتفاء به فقال أريد هذا الاسم وهكذا اتصل بي وأنا في الحقيقة رفضت في البداية قلت له لا يمكن أنا حياتي ليس فيها ما يتطلب إجراء فيلم إنجاز فيلم وطائقي هو أراد أن يعود بي إلى الطفولة قال يعني أريد أن أعرف هذه المرأة التي كتبت أخاديد الأسوار وكتبت رواية عزوزة وكتبت عن مثل هؤلاء النساء من أين جاءت وكيف أثرت وما هي طفولتها إلى آخره فأمام يعني إلحاحه قلت له وافقت على أساس أننا لا نمضي أي عقد إلا بعد المحاولات الأولى يعني كان سيجري مع حوارا ثم نرى ماذا ستعطي تلك التجربة الأولية قبل إنجاز الفيلم لكن فيما بعد اختلفنا في بعض وجهات النظر وأنا في الحقيقة لست ميالة للأفلام الوطائقية أو أنا ميالة للكتاب نعم ولكن للكتاب. نعم. نعم ولكن تجربتك أساذة الزهرة رغم تواضعك تستحق فعلا التوثيق كما هناك تجارب كثيرة لعدة نساء مغربيات كاتبات تستحق التوثيق وأيضا الاحتفاء أريد أن أسألك هنا كيف ترين حضور الكاتبات في المشهد الأدبي وهل أنت مع أو ضد استعمال تعبير الأدب النسائي أو النسوي؟ <تصفيق> هذا التعبير أصبح معتمدا ومتداولا ولا يمكن رفضه لأن هناك يعني حتى على مستوى الجامعة هناك تدريس الأدب النسائي إذن الأدب النسائي أصبح مصطلح موجود تنبني عليه دراسات كثيرة ولكن وهذا أقوله دائما أرى بأن الكتابة النسائية حتى لا نقول كتابة نسائية كتابة رجالية فالكتابة هي كتابة والإبداع هو إبداع لا فرق بين رجل ومرأة لأن الكتابة النسائية قد تكتب المرأة عن الرجل وتكتب بدقة وهذا ما مثلا ما حدث بالنسبة لي كثير من القراء كانوا يسألونني خاصة مثلا في رواية عزوزة يقولون لي كيف تقمصت صورة الرجل وعبرت عن أحاسيسه نعم لدرجة أن أحد القراء اتصل بي بعد قراءتي لعزوزة وقال لي أستاذة هل, هل عشت تجربة الماخور <تصفيق> 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 يعني المبدع 
الرجل كلاهما إنسان فنحن نعبر عن مشاعر الإنسان والمبدع يتميز عامة الناس بكونه يملك هذه الحاسة يعني وهذه أو هذه الحساسية وهذه القدرة على التعبير عن الإنسان وعن مشاعره وأحاسيسه فإذا كتابة أو الإبداع لا جنس له ليس أنت وليس ذكر وحتى على مستوى يعني العلمي يقال بأننا كل كل إنسان هو مزيج ما بين الأنوثة والذكورة يعني أننا فينا جانب من الذكورة وفينا جانب من الأنوثة فقط يعني الرجل نسبة الذكورة عنده مرتفعة والمرأة نسبة الأنوثة عندها مرتفعة إذا أنا أرى بأن الإبداع لا جنس له ولا يمكن أن نصنفه في إطار هذا أدب نسائي وهذا أدب رجالي وخاصة أن كلمة أدب نسائي ارتبطت نوعا ما ربما الآن بدرجة أخف ارتبطت نوعا ما بدونية العمل يعني كأنه أدب نسائي كأنه من درجة ثانية من درجة ثانية يتناول مثلا هموم المرأة وهواجسها واستهاماتها والجسد والجنس والرغبات المكبوتة إلى آخره لا وصراعها ضد الرجل لا ليس كذا يكون الأدب الأدب هو أدب تعبير عن الإنسان كيفما كان وتعبير عن واقع وعن المجتمع وهذه الكلمة لم نكن نسمع عندما كنا ندرس شعر الخنساء لم نسمع بأن الخنساء أدب نسائي نعم. الأدب هو الأدب مع ذلك تبقى هذه التسمية يعني لا يمكن الآن أن نزيلها لأن أصبحت كما قلت لك مكرسة صحيح أتفق معك أستاذ زهرة لا أعرف هل سألك قارئ ما بعد روايتك قاعة الانتظار ما إذا عشت تجربة المرض أم لا على غرار السؤال الذي قبل صحيح طرح علي هذا السؤال وأنت عشت تجربة مريرة صحيح صحيح طرح علي قارئ سؤال قال لي أستاذة لا يمكن أن تكتبي بهذه الدقة عن مرض سرطان دون أن تكوني قد عشت هذه التجربة نعم وفعلا أنا عشت التجربة طبعا ليس من داخل المرض ولكن من خارجي بصفتي مرافقة لزوجي الذي كان قد أصيب بهذا المرض رحمه الله أستاذ زهراء الكتابة عن, عن لحظات مؤلمة في الحياة هل تحيي الألم أو تشفي منه؟ تحيي وتشفي منه رواية قاعة الانتظار بدأتها سنة 2014 ولكونها كانت تحيي الألم لم أستطع إكمال الرواية وحاولت بعد سنة أو سنتين العودة إليها وكنت كل مرة يعني أصاب بحالة اكتئاب فأتركها هي أيضا يعني ترددت مرات في أن أتخلى عنها لأنها كانت تتسبب لي في آلام فظيعة جدا عندما تكتبين عن تجربة مؤلمة أو عندما يكتب الكاتب عن تجربة مؤلمة فأكيد أنه يعيش هذه التجربة من جديد وهذا مؤلم للغاية إذا من 2014 إلى حدود 2017 عندما عدت إليها بشكل جدي وبدون انقطاع إذا مرت هذه السنوات حتى أتمكن من التغلب على الألم الذي تثيره كتاب عن هذا الموضوع إذا هي تؤلم طبعا ولكن في نفس الوقت تشفي الإنسان لأن عندما يكتب الكاتب عن ما يؤلمه فإنه نوعا ما يتخلص ولا يتخلص نهائيا ولكن هذا يخفف كثيرا من آلام 
تلك التجربة من خلال كتابتك أوصلت أصوات كثيرين وخصوصا المرضى ومرافقيهم والمعاناة التي يختبرها المريض في المستشفى وأعتقد أن في روايتك برزت أصوات كثيرين أساذة الزهرة وهذه ليست المرة الأولى التي تحدثت فيها عن مرض السرطان ومعاناة المرضى أعتقد في رواية الناجون أيضا تحدثت عن الأمر صحيح رواية الناجون بدأت كتابتها مباشرة بعد نشر عزوزة يعني تقريبا في شهر أبريل أو ماي 2010 بدأت كتابتها ولكن في 2010 كان موضوع قاعة الانتظار الذي هو تجربة السرطان كان يشغل تفكيري يعني هذا الموضوع شغل تفكيري منذ فترة طويلة لأن هناك جرح بقي بعد الوفاة بسبب ما حدث في المصحة وهذا الجرح كان لابد أن يلتئم وكان لابد كما لو أنني أنتقم يعني أنتقم بالكتابة وعري هذا الواقع يعني الفاسد وكذلك لأنني عشت مع المرضى تجارب كثيرة كثيرة جدا ولأنني اكتشفت بأن هذا السرطان يعني المرض هو نتيجة سرطانات متعددة تنخر جسد المجتمع لهذا السرطان في رواية قاعة الانتظار ليس هو سرطان المرض فقط وإنما هو صورة عن واقع معقد داخل المجتمع صورة عن الفساد الذي ينخر جميع الميادين نعم مع كامل الأسف أستاذ زهرة طبعا درست على مدى سنوات قبل أن تتقاعدي بشكل طوعي أريد أن أسألك هنا ما دور الأستاذ في تشجيع التلاميذ على القراءة بناء على تجربتك دور الأستاذ على الأقل حسب تجربتي أنا دور مهم جدا لأن بالنسبة للتشجيع على القراءة أنا استفدت من تجربة المكتبة التي تحدثت عنها في مرحلة الإعدادي وحاولت أن أخلق مكتبة داخل القسم فكنت دائما أشجع التلاميذ في بداية السنة ننشئ داخل كل قسم أنشئ مكتبة هي غير موجودة لكنها متداولة يعني متحركة بحيث تأتي كل تلميذة لأن أنا كنت أدرس تلميذات كل تلميذة تأتي برواية وبعد ذلك تتم قراءة هذه الروايات و مارست نفس الطريقة التي كانت في مكتبة الإعدادية بوديزم بحيث يعني تعطي كل واحدة عشر سنتيمات مقابل قراءة رواية نعم وهكذا يعني أكلف تلميذات هنا اللواتي يتكلفنا بالمكتبة وكلما توفر مبلغ كافي لشراء كتاب نشتري كتاب وهكذا يعني في آخر السنة نكون قد أضفنا إلى الكتب التي جاءت بها التلميذات كتبا أخرى جديدة وتلك الكتب توزع على المتفوقات هذا باتفاق يعني الجميع ونرجع الكتب إلى صاحباتها فبهذه الطريقة يعني كنا داخل الأقسام كل سنة التلميذات يقرأنا مجموعة من الروايات وكانت هناك حصة المطالعة يعني خاصة لم تكون المقررات يعني ملزمة للأستاذ وكان الأستاذ له حرية كنت أخصص يعني حصة للمطالعة كانت تلميذات يقدمنا فيها ملخصات للروايات وتناقش هذه الروايات عمل مشجع جدا أتمنى أن يمارس يعني داخل كل الأقسام لتشجيع التلاميذ على القراءة ونحيي طبعا كل الأساتذة على هذه الجهود التي يقومون بها و. 
نحن مدينون لهم بكل القراءات أو ببداية القراءات أستاذة زهرة اليوم أي كتاب تقرأين؟ اليوم عندي بدأت قبل بضعة أيام لأنني مشغولة بكتاب أعد كتابا جديدا فعندي سيرة الأستاذ محمد أقوضات عندي جمر تحت الجلد ورواية أقرأها الآن والأستاذ محمد أقوضات هذا زميل لي في الجامعة سيرته الذاتية تستحق القراءة لأنها غنية جدا تجربته كمناضل وكمعتقل سياسي لم يسبق له أن تحدث عن هذا الموضوع رغم أنه قضى سنتين يعني في المعتقلات السرية وهي سيرة ذاتية جديرة بالقراءة ولكن ليس يعني حتى على مستوى النضال إنما النضال يعني ما فاجأني هو النضال في الحياة يعني تجربة الحياة الطفولة في الريف تجربة صعبة صعبة للغاية هكذا يعني تجدين بعض التجارب التي تنحت شخصيات الرجال والنساء نعم هذه سيرة ذاتية كما قلت لنا سيرة ذاتية هو سم أطلق عليها سيرة روائية سيرة روائية طيب من الروايات أو من الروائيين المغاربة والروائيات أيضا لمن تقرأين أستاذة زهرة <تصفيق> لا لا هذا سؤال <تصفيق> سؤال بريء أستاذة زهرة <تصفيق> يورطوني هذا السؤال مورط <تصفيق> لا طبعا هناك الكثير من الروايات المغربية اليوم تصدر بشكل متواتر طبعا أقرأ أقرأ لكل يعني كلما استطعت طبعا لا أدعي أنني قرأت للجميع أو أقرأ كل ما يصدر ولكن يعني حسب إمكانياتي أقرأ يعني لزميلاتي وزملائي الكتاب كلهم يعني دون ذكر أسماء لا أريد أن أخصص <تصفيق> لا لا أريد أن طيب لأن إذا قلت هذا الاسم يعني سيغضب منه الآخرون لا أنا أقرأ يعني ما استطعت إلى ذلك سبيلا لكن أتابع يعني أتابع الساحة والجديد إلى آخره نعم طيب قلت إنك الآن تشتغلين على كتاب ماذا تكتبين؟ <تصفيق> نتركه سرا <تصفيق> سيصل إلى القراء ولن يصبح سرا <تصفيق> عندما يخرج أفضل أن لا أعلن عنه الآن نعم طيب هل هو رواية أو غير ذلك لا ليس رواية إنما وجنس جديد لم يسبق لي أن كتبت فيه ليكون إذن لنقل هو, هو يوميات يوميات لأن شخصي لا أعلن عن أعمالي إلا بعد أن تكون جاهزة تماما للنصر وهذا لطف هو... منك أيضا تحفيز لتعرفي أننا في انتظاره بارك الله فيك بارك الله فيك هي في الحقيقة خلال الحزر مدة الحزر لم أكن قادرة على الكتابة نظرا للضغط وللظروف يعني ولظروف أخرى لم أكن قادرة على الكتابة الإبداعية يعني تخيلية فوجدت نفسي أكتب بعض اليوميات واستمرت الأمور كتبتها في البداية هكذا فقط يعني نشرت في البداية بعض المقتطفات منها في الفيسبوك مرتين أو ثلاث ثم بعد ذلك وجدت ما يجري في العالم يعني جدير بأن نخلده في, في هذه الجائحة الكبرى التي لم يشهد لها العالم مثيلا فإذا كتبت هذه اليوميات أنا الآن يعني أنهيتها أنهيتها إنما فقط في طور المراجعة في انتظار أن تصدر لا شك أنها فعلا ستكون مهمة كما قلت هذه تجربة مشتركة عشناها جميعا 
فعلا فعلا انا قلت يعني لتكون لنخلد لنخلد هذه المرحله نعم نتمنى لك التوفيق دائما استاذه زهره سعدنا بهذا اللقاء معك وفي ختامه أريد أن أطلب منك كما أطلب من جميع ضيوفي أن تختاري كتابا وتهديه للمستمعين في الحقيقة عندي كتاب أعود إليه من حين لآخر يعني أعود إليه باستمرار أجد فيه متعة خاصة ربما هو الذي أنصح به وأهديه للقراء وهو هكذا تكلم زرادوش شكرا لك على هذا الإهداء وشكرا لك على هذه الاستضافة الكريمة سعدنا بوجودك معنا وكل المحبة والأمنيات الجميلة لك يا لساذة الزهرة ولك أيضا ولطاقم البرنامج وشكرا لكم على هذه الاستضافة استمتعت أيضا بهذا الحوار معك ألف شكر كل الشكر للروائية والقاصة المغربية الأساذة زهرة رميج شكرا لكم أيضا مستمعين على طيب المتابعة وملتقانا الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة